0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, nagypénteki tiszteletünket kezdjük a 22. Zsoltár éneklésével. Ezen az Istentiszteleten mindig Genfi Zsoltárokat fogunk most énekelni. A 22. Zsoltárnak az első versszakát énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a 8., 9. és 10. verszakokat is. Én Istenem, én erős Istenem, miért hagyál el ennyire engem?
1: Egész napon, de mégsem válasz, mag nincs ki, már...
0: Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a korintusiakhoz írott első levél első részében, a 18. verstől a 25. versig következőképpen. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e Isten a világ bölcsességét? mivel tehát a világa saját bölcsessége után nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, olyan jó lenne tisztán látni ezekben a fontos kérdésekben. Az életünk, a halálunk, a kárhozat és az üdvösség kérdésében. Olyan jó lenne tisztán és pontosan érteni és látni, hogy hová jutottunk, és te mit hoztál, kit hoztál, kivel találkozhatunk, kimenti meg az életünket. Nem mindig fontos ez, de egy idő után nagyon fontos lesz, hogy lássuk tisztán, értsük tisztán. Sőt, meg is tudjuk fogalmazni tisztán és érthetően, hogy mi van és mi lesz velünk. Segíts nekünk ebben. Nyisd meg a szívünket, az elménket, hogy lássuk, értsük, szeressük, elfogadjuk, kövessük a te igédet. Urunk, olyan sokszor voltunk vagy vagyunk so- sötétségben, homályban. Olyan sokszor elkeveredünk a dolgokban. Van, amikor nem fontos, van, amikor fontos, de érthetetlen homályos az életünk, a jövőnk, a te igét teremtsen világosságot. A kevésbé fontos dolgokban is, de a legfontosabban az életünkben és az örök életünkben különösen is ezt kérjük. Szólj és taníts bennünket, hogy éppen most, nagypénteken, hadd értsük meg jobban, tisztában Jézus Krisztus áldozatának a lényegét, hogy az hogyan működik, hogy hol vagyunk mi benne, és hová juthatunk el. Ezért könyörgünk, a te lelkedet, hogy ne csak az elménkkel, hanem a szívünkkel, egész egzisztenciánkkal megértsük, elfogadjuk, kövessük azt, amit mondasz. Jézus Krisztusért, a meghalt és feltámadott Úrért kérünk. Szólj, vezes, taníts, várj minket, várja megterített úrasztalánál, a veled való közösségben, a megértésben, az engedelmességben. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 77. Zsoltárunkkal. A 77. Zsoltárnak most az ige hirdetés elején az első verszakát énekeljük, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Isten igéjét a felolvasott bibliai szakaszból, a korintusi első levél első részéből olvasom újra, a 22., 23. és 24. verseket a következőképpen. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, akik részt tudtak venni az elmúlt napokban a Nagyheti Igehirdetés sorozaton, azok hallhatták, láthatták, hangsúlyoztuk is, hogy ez a Nagyheti Igehirdetés sorozat egy másik az első nagyhéti hirdetés sorozatnak a követése, tudnélik, Jézusnak a nagyhéten elhangzó tanításai, igehirdetései szólalnak meg itt is. Nem az eseményeket vesszük sorra a nagyhét egyes napjain, ez is egy jó koncepció, ilyen igéjhirdetés sorozatot is csináltunk már. Most nem az események voltak a középpontban, hanem azok a tanítások, prédikációk, beszédek, amiket Jézus. Az utolsó héten, hétfőtől csütörtökig mond, azon az első nagy héten, amikor az utolsó pillanatig, az utolsó napig tanítja azokat, akikről tudja, hogy mit fognak majd kiáltani pénteken. Az utolsó pillanatig szól az igehirdetés részéről, készül az áldozatra, de nem csöndben, nem elvonultan, hanem ott a nagyheti igehirdetéseken keresztül is nagyon fontos tanítások hangzanak el ezen a nagyhéten, hétfőtől csütörtökig, ezekből ragadtunk ki egyet-egyet, mert nem öt, hanem ennél sokkal több prédikációja tanítása hangzik el Jézusnak a nagyhéten. Kiválasztottunk belőle ötöt, és ezekkel haladtunk, éppen a mai napig nagypéntekig, és haladunk a, a húsvéti istentiszteletekig. János evangéliumából válogattuk ezeket a Igeghirdetés részleteket, mert Jánosnál különösen is hangsúlyos ez. Hosszú, részletes, részletező, átgondolt, szerkesztése van János evangéliumában, <kül> sokkal vaskosabb, sokkal fajsúlyosabb a nagy hét a szerkesztésben Jánosnál, mint a többi evangéliumnál. Oda helyezi a hangsúlyt, a legrészletesebb leírásokat, a legrészletesebb idézeteket Jézus igehirdetésének a fölidézését Jánosnál olvassuk. Ma este, ma este hatkor a Pasiós Istentiszteletem, szintén Jánost fogjuk olvasni, ott azonban a történet végső mozdulatainak valóban az eseményeit fogjuk olvasni. János Evangéliumának a történetét, a Pasiót leíró részeteit sok-sok énekléssel, lépésről lépésre átélhetjük, sőt, átérezhetjük a Pasió fájdalmát, tragédiáját. Most, nagypénteken délelőtt egy egészen más szempontból fogjuk nézni a nagypénteket és a kereszt áldozatot. Pál apostolnak a korintusi levelét olvastuk, erre emlékszünk, egy korintus, egyből olvastuk a lekciót és a textust is, ez egy teológiai megközelítés. Majdnem azt lehet mondani, hogy egy racionális magyarázat annak, hogy mi történik nagypénteken a. A keresztnek a teológiája, a keresztnek a logikája, a megváltásnak a logikája, az jelenik itt meg, párra jellemző éleslátással, pontos megfogalmazással. Kicsit erős lesz a kép, de olyan ez a leírás, mint az Ikeás bútoroknál az összeszerelési útmutató. Tíz lépésben a lapra szerelt valamiből egyszer csak egy szekrény lesz. Ha szépen követjük a lépéseket, első lépés, második lépés, harmadik lépés, szájbarágósan, nagyon egyszerűen, hogy bárki megértse, még olvasni se kell hozzá, mert tudjuk, azok nem is leírások, hanem képek, az ember végig tud haladni ezen a folyamaton, és az első állapottól eljut szépen a kész termékig. nem ehhez hasonlít az, amit Pál Apostol itt alkalmaz, tíz lépésen keresztül, lépésenként követve megérthetjük, hogy mit jelent a megváltás, mit jelent a kereszt áldozat, mit jelent Jézus Krisztus áldozata. Mert hogy a keresztről szóló beszédről van itt szó, szóval, ezt tisztázni kell, bár szerintem mindenki érti, aki ezt hallgatja, hogy Jézus Krisztus keresztje itt ebben az összefüggésben nem egy tárgy, nem egy fából összeállcsolt egyszerű tárgy, a keresztről szóló beszéd nem a tárgyról való beszéd, hanem a keresztről szóló beszéd, Pál Lapostról megfogalmazásában, az Jézus Krisztus helyettes áldozatának a meghirdetése. A keresztről szóló beszéd, az Jézus Krisztus önkéntes, helyettes áldozatának a meghirdetése, a kihirdetése. Jézus Krisztusnak az emberek üdvözítésére irányuló cselekvése, és ennek az ige hirdetésben való megjelenítése, ez a keresztről szóló beszéd, és erről fogunk most <kül> tíz rövid lépésben, tíz egyszerű lépésben egy leírást, egy összeszerelési útmutatást meghallgatni Páltól, hogy hogyan kell ezt érteni a korintusiaknak, hogyan működik a keresztény gondolkodásban, teológiában a megváltás. Első lépés, Az embereknek is van elképzelése arra vonatkozóan, hogy itt valami nem stimmel, hogy itt baj van, hogy az életünket majd rendezni kell. Vannak kitüntetett pillanatok, sőt, vannak kitüntetett időszakok is, amikor az ember úgy érzi, hogy minden rendben, hogy az életem kerek, hogy a világ szép. De ezek a pillanatok rövid ideig tartanak, és hamar elmúlnak. Meg kell becsülni őket, ezek Istennek különleges ajándékai, amikor úgy érzi az ember, hogy minden olyan jó. De ha az egészre nézünk rá, akár az egész életünkre, az egész világról nem is beszélve, akkor érezzük, hogy itt valami nem stimmel. Ez nem maradhat így, ez nem megoldás, ami most van. Itt valakinek valamit tennie kell, és az emberek keresnek valamilyen megoldást. A zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, valaminek történnie kell. Hosszú távon azt érezzük, amit sok-sok énekünk le is ír. Én most egy szép 20. századi baranya háromszögbe született éneket idézek. Ez a világ csak baj, halma, nincs itt senkinek nyugalma. Nem kell ahhoz háborúnak lenni, nem kell ahhoz valami nagy, mély szenvedésnek Lenni, hogy az ember érezze, hogy ez így nem maradhat. Valakinek megoldást kell hozni. Ebből indul ki pál mondata is. Az emberek valamit keresnek, de nem ugyanazt keresik. Második gondolat. Az emberi elképzelések, azok nem egyeznek meg egymással. A zsidók jelt kívánnak valamiféle csodát, a görögök bölcsességet keresnek. Ez annak a kornak, hogy bizonyos a keresztény gyülekezeteknek is két eszmei irányzata, nem annyira származást, mint gondolkodási formát jelent, és zsidógondolkodás, vagy pogány, görög, a hellenista világban megjelenő gondolkodást jelentenek, de nem ugyanazt keresik. Mindenki próbálkozik valamivel, igazi sokszínűség van ebben a kérdésben a világban. Mindenféle elképzelések születnek, nem csak kettő, Olyanok vagyunk, elnézést a képért, mint az állatvilágban az állatok táplálkozása Mindent meg lehet enni. Az állatok mindent elfogyasztanak. Van, aki növényeket eszik, magot, vagy levelet, vagy a virágot, vagy a fakérget, vagy magát a fát. A másik állat másik állatot eszi, a ragadozók, megeszik őket élve, megeszik őket. A döglött állatot dögöt esznek. Van olyan állat, ami kifejezetten csak a csont velő Hozzá se nyúl a döglötál az húsához, csak a csont szipogatja ki. Megeszi a repülő madarakat, az emlős állatokat, a halakat, mindent megesznek, és vannak a mindenevők, akik tényleg valóban mindent, ami mozog, és ami nem mozog, azt elfogyasztják. Drága testvéreim, üdvösségkérdésben az emberek is pontosan így néznek ki. Mindent megeszünk. Mindenre ki lehet találni, hogy na ez lesz majd a megoldás. Ez fogja megoldani az életemet. Nincs olyan összetett, bonyolult, kiművelt vagy éppen primitív megoldás, amit ne találnák meg az emberek életébe. Hogy mitől gondolja az ember, hogy az élete majd megoldódik. Mindenki próbálkozik valamivel, és összességében azt látjuk, hogy előbb-utóbb minden megoldás elő is fog kerülni. Minden evők vagyunk üdvösség kérdésébe. De kedves testvérek, Pál igazából nem ez az érdekes kérdés. Lehet róla, hogyha van időnk, meg akarunk ezzel foglalkozni, beszélgetni arról, hogy egyes emberi kultúrák, csoportok, típusok milyen önmegváltási próbálkozással élnek, és mi a kettő között a különbség. De Pál Lapostolt nem ez érdekli, hogy mi a különbség a pogány, meg a zsidó között. Pedig egyébként valószínűleg ő elég jól tudná, de nem ez érdekli. Ő arról beszél, ez a harmadik gondolat, hogy az ember és az Isten között van különbség. Hogy az Isten is mond erre valamit, meg az ember is mond valami nagyon széles, vagy színes, vagy szerteágazó megoldást. És ez a különbség, Isten és az emberiség, Isten és a teremtett ember közötti különbség, ez az, ami Pál Apostolt igazából érdekli. Az emberek mindenfélét próbálnak, de eközben, mondja Pál, eközben Isten a teremtőjük, a világ teremtője, a világura, valami egészen mást mond az embernek. Fordítsuk meg, úgy még inkább a helyére kerül ez. Hogy miközben Isten hoz valami megoldást, hoz valakit, eközben az emberek mindenfélét kitalálnak, ki egyik, ki a másik, ki a harmadik megoldást. Miközben van isteni megoldás, van Istentől jövő megoldás, az emberek körbe-körbe járnak és próbálnak megoldásokat teremteni. Bármit megesznek, bármit kitalálnak, a probléma az az, hogy azt nem fogadják el, arra nem találnak rá, abba nem tudnak, mernek, akarnak belekapaszkodni, amit Isten mond nekik. Isten megoldása, Isten ajánlata, Isten szava, az a kereszt. Vagyis Jézus Krisztus helyettes áldozata. Jézus Krisztus megoldása. Akármennyire is egyszerűen vagy primitíven hangzik, a megoldás az Jézus Krisztus. Nem stimmel az élet. Ebből indultunk ki, mindenki érzi, valami nem stimmel, valamit kell csinálni, ez így nem maradhat. És Isten hoz is egy megoldást. Jézus Krisztus áldozatát. Isten ad megoldást, el is mondja ezt a megoldást, erről lehet tudni, erről szól az ige hirdetés, erről szólnak az egyházi alkalmak. Tehát benne van a világban, mégis különbség van, távolság van Isten és ember között. De a koncentrálás, az odafigyelés most arra kerüljön, hogy van megoldás erre, ez pedig Jézus Krisztus. És most érünk el az ötödik lépéshez, vagyis az útnak a feléhez, amikor azt mondja Pál, hogy az emberek számára ez elfogadhatatlan. Az emberek számára ez elfogadhatatlan. Van megoldás, Jézus Krisztus a megoldás, Istennek van megoldása. csak az embernek ez elfogadhatatlan. Nem arról van szó, hogy az emberek ezt nem hallják, nem arról van szó, hogy nem látják, még csak arról sincs szó, hogy nem értik, hanem azt mondják, hogy na, ezt nem. A zsidók azt mondják, hogy ez bolondság, a zsidók azt mondják, hogy ez botránkozás, ez botrány, ez butaság. Szerintem erősebb szót használnának, csak én azt nem használom, hogy ez micsoda, hogy Isten meghalértünk a kereszten. A görögök meg azt mondják, ennek nincs értelme. Hát ezt így nem lehet bebizonyítani. Van megoldás, de az ember számára az elfogadhatatlan. Ez így nem. Ahogy ugyanez a János a prológusban mondja, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Látták, megértették, és azt mert ezt nem. Ezt egyszerűen nem veszi be az agyunk, a szívünk, az életünk. És Pál, ez a hatodik gondolat, és Pál csak ezt fogja hirdetni. Ezt többször mondja itt a korintusi levélben, valószínűleg ez ott probléma volt, hogy én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, őróla és mint megfeszítetről. Az emberek mindenfélét mondanak, és mégis, és csakis, és erről fogunk beszélni, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. És itt fontos ez a megfeszítés, megint nem a keresztről, mint tárgyról van szó, hanem Krisztusnak az áldozatáról, Krisztusnak a megoldásáról. Van keresztény igehirdetés, mondja Pálapostól, mindegy, hogy az emberek mit gondolnak. Van keresztről szóló beszéd, akkor is, hogyha ezt az emberek nem kérik, nem keresik, mert Isten gondoskodik erről. Azért van keresztény igehirdetés, mert Isten elküldi az ő igehirdetőit. Jézusnak egy nem sokkal később elhangzó mondata ez, pontosabban ez előtt elhangzó, a Világos Ánkul elhangzó mondata az, hogy ha ezek hallgatnak, a kövek kezdenek el beszélni. Ha Istennek az a megoldása, az igehirdetés, hogy a kövek kezdjenek el beszélni, akkor az fog történni. Gondoskodik arról, hogy a keresztről szóló beszéd, vagyis az ön megoldása elhangozik. Van keresztény igehirdetés, és van ezzel való találkozás Isten és ember között. De itt most már nem arról a találkozásról van szó, hogy valaki hallja, valaki tud róla, hanem arról, hogy valaki el is fogadja. A 24. verset újraolvasom, ez a felolvasott szakasznak az utolsó fél mondata, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt ez az Isten ereje és Isten bölcsessége. Tehát hiába, pontosabban nem hiába, de... El kell mondanunk szívszaggatóan, hogy mennyire nem fogadja el az ember az Isten megoldását, hogy azt mondja, hogy ezt nem. A mondat mégis azzal fejlelődik be, hogy vannak emberek, akik ezt elfogadják. Vannak emberek, akiknek a keresztről szóló beszéd az Isten ereje és Isten bölcsessége. A, az Istent elfogadóknak a halmaz az nem üres halmaz, mondja Pálapostól, Noha abból indultunk ki, hogy az ember elutasító az Istennel szembe. Ahogy szokták mondani, minden ember az Istennel háttal születik. Úgy születünk meg, hogy Isten ellenére vagyunk, hogy Istentől elfordultunk. És mégis egy hosszú bővített mondat végén azt látjuk, hogy Isten meg tud szólítani embereket. Mégis lám, vannak emberek, akik ezt elfogadják. Nyolcadik lépés. Nem úgy fogadják el az emberek Istent, hogy ők a saját eszük szerint ezt megértik. Nem úgy kell Isten igéjét elfogadtatni az emberekkel, hogy megpróbáljuk őket valahogy rábeszélni. Úgy alakítani a keresztény üzenetet, hogy ez az ember számára érthető legyen. Úgy mondani, úgy forgatni, hogy az embereket ne bosszantsa. Photoshoppal egy picit dolgozni rajta, hogy a, a szúrósabb, a keményebb részek azok úgy ne jöjenek ki. Pálapostól nem arról van szó, hogy legyetek ügyesek, próbáljátok meg becsapni az embereket, mert nem fogadják el Krisztus keresztjét, de ha ügyesen tálaljátok, ha szépen becsomagoljátok, akkor nem is fogják észrevenni, és már benne van. Azért vagyok ilyen gúnyos kedves testvérek, mert ez a keresztény egyháznak a nagy nagy kísértése hogy addig forgatjuk a keresztet, addig forgatjuk az igeidet, és addig próbálkozunk, amíg valahogy elérjük, hogy picit szeressenek minket az emberek. Mindegy, hogy miért csak jöjjenek be, aztán majd már utána megdolgozzuk őket. észese fogják venni, és már keresztények lesznek. Pál semmi erről nem beszél. És hogyha elolvasjuk a levelét, nem is nagyon találunk benne olyat, talán az aténi prédikáció... De mondjuk, hogy az a kivétel, erősíti a szabályt, ahol ő pálapostól úgy keresni, hogy na mit fognak elfogadni az emberek, mire van fizetőképes kereslet. Hanem azt mondja, ez az üzenet, ezt kell elfogadni. Az egyház kísértése az, hogy az evangéliumot úgy domesztikálja, úgy, úgy erőtleníti, erre is van egy kifejezés, de nem fogom használni, de hogy úgy próbálja legyöngíteni, hogy az elfogadható legyen, hogy az majd átmenjen, hogy az emberek ne akadjanak meg. Azt mondja Pál nem ez az irány. Ez kísértés, ez tévút, ez kudarc, ettől ki fognak ürülni a templomok. Nem a keresztől fordulnak el az emberek, nem az evangéliumtól, hanem az erőtlenségtől a kilúgozott, a kisemizett, a hatálytalantott evangéliumtól, attól előbb-utóbb el fognak fordulni. A változás, mondja 8. 9. gondolatként Pál, az elfogadás alapja az az elhívás. Nem olyan hossz az a felolvasott rész, de ez is benne van. Azt mondja Pál Lapostól, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görőknek egyaránt, az Isten beszéde és az Isten bölcsessége. Akiket Krisztus elhívott, akiket Isten megszólított, akiket Isten behívott ebbe a megértésbe. Isten szól, de alkalmassá is tud tenni arra, hogy megértsük az ő mondatát. Jézus képével élve, Isten a magvető, az ige Hull, de, ez nincsen benne Jézus képébe, de van talaj előkészítés, kedves testére. Ahol szárba fog szökkenni, az ige. Ahol valaki azt mondja, hogy ez Isten ereje és Isten bölcsessége, ott Isten előkészítette azt a szívet. Ott elvégezte azt, hogy az az illető, az ezt el tudja fogadni. És ez ugyanolyan illető volt, mint az az elején, aki azt mondta, hogy ezt nem. Ezt én nem tudom elfogadni. Ez bolondság, ez botránkozás. Azokat az embereket, akik önmaguktól bolondságnak, botránkozásnak, butaságnak, nevetségesnek, szánalmasnak tartják az Isten igét, ha az Isten előkészíti őket, ha elhívja őket, akkor el fogják tudni fogadni. És ugyanez a gondolat fordítva, amíg az Úristen valakit el nem hív, és meg nem szólít, és elő nem készít. A fejünk tetejére állhatunk. Nem fogja elfogadni. Vagy kinevet, vagy ügyesen, okosan, intelligensen, de távolva marad. Mert az embernek nem érhető el. ezt csak Isten elhívása adja meg. Csak az fogja elfogadni a keresztet. Csak azt tudja elfogadni ezt az egész krisztusi történetet, akit Isten előkészít. És csak akkor, amikor már ő előkészítette. Ez olyan, mintha kicsit ki szolgáltatva Istennek, egyébként így is van, ki vagyunk neki szolgáltatva, de ez legyen a legnagyobb bajunk. Ez evangélium, ez biztatás, hogy nincs az a kemény szív, nincs az az elutasító szív, akár vadidegenben, akár ellenségben, akár a saját hitvesünkben, gyermekünkben, vagy unokánkban dobott, akit az Isten ne tudna elhívni és megszólítani. Ezért kell könyörögnünk hogy ő változtasson ezen, mert mi nem fogjuk tudni. Te, Isten, bárkit. Utolsó lépés, tizedik lépés. Isten bárkit elő tud készíteni. Görögöt, zsidót, ezt is írja, ugyanazokat a szavakat használja, mint az elutasításnál. Az elhívottaknak, zsidóknak és görögnek egyaránt, akik egyek voltak az elutasításban, azok egyek lehetnek a hídben zsidót, görögöt, magyar, kecskemétit, bárkit Isten fölkészíthet arra, megváltoztathatja a szívét úgy, hogy elfogadja Jézus Krisztus keresztjét. Ha valaki elfogadta, akkor biztosak lehetünk, hogy Isten munkáját, Isten ajándékát látjuk ebben. Egyébként ebben a kérdésben is ez a korintusi levél nagyon szépen tanította 12. rész, Vége felé olvashatjuk ezt, hogy aki elfogott, aki ki tudta mondani, hogy Jézus Krisztus úr, az csak is a szentileg munkája által történhetett meg. Kedves testvérek, végére értünk az 1-től 10 lépésnek. Ez a recept mondja Pál, Most így működik. Olyan, mint amikor az órás, már most már nem így működnek az órák, de fölpattintotta régen az órát, és akkor megnézhetjük a fogaskereteket. Hogy Jé, ami elől így néz ki, van a két vagy három mutató, az belül egy milyen szép, de átlátható, érthető, logikus, egy mechanikus szerkezet. Az nagyon szépen követhető, hogy mi, hogyan működik benne. Az üdvösség is ilyen mondja Pál. Illetve ezt is mondja Pál. Mert ugyanebben a levélben Pál azt mondja, mindenki ismeri ezt az igét, 1 Korintus 13, hogy tököráltal által homályosan van bennünk és rész szerint van bennünk az ismeret. Tehát Pál azt is mondja, hogy a megváltás az misztérium, az titok. Azt, Azt csak úgy homályosan érzékeljük. De azt is mondja ugyanezzel a mondattal, hogyha rész szerint való is bennünk az ismeret, de azért van ismeretünk. Ha homályosan is látunk, de azért látunk valamit. Nem igaz, hogy nem lehet ezt tudni. Nem igaz, hogy ezt nem lehet megérteni. Nem igaz, hogy ezt nem lehet elolvasni. Egyszerre kell mind a kettőt éreznünk. Az, hogy Isten ezt titokként a kezébe tartja. És aki túl sokat akar tudni, az nagyokat fog tévedni. És vannak dolgok, amiket nem fogunk itt megtudni. Talán majd ott, ha még érdekes lesz, talán majd még ott rákérdezhetünk, de most titok. De ez nem azt jelenti, hogy semmit nem tudunk. Ez a levél első rész 1 Korintus 1. Rögtön az elején azt mondjuk, E, így működik az óra szerkezeti, így működik az üdvösség. A legfontosabb dolgokat Isten igenis ránk bízta, igenis elmondta. És én azt várom tőletek korintusiak, meg ezt mondja a kecskemétieknek, és minden kereszténynek is, hogy én azt várom, hogy ezt itt tudjátok is. És fel is tudjátok mondani, és magatok számára, és a másik ember számára el tudjátok ezt mondani. <kül> ami itt előttünk van, mint egy recept, mint egy összeszerelési útmutató, az itt van előttünk a megterített úrasztalában is. A megértés és a titok, a vele való közösség, a vele való találkozás titka. Legyen részünk mind a kettőben, a megértésben is, és az úrasztala megterített ajándékaiban is. Amen. Készüljünk most az úrasztali közösségre, azzal a Zsoltárral, amit már elkezdtünk énekelni, a 77. Zsoltárunkat keressük meg ismét, és egy hosszabb szakaszt, a negyedik verszaktól a nyolcadik verszakig énekeljük és készüljünk a vele való találkozásra. A 77. Zsoltárunk negyedik verszakától a nyolcadik verszakig, E harag mindenkor tarté, az Úr örökké elveté, így kezdődik a negyedik versszak.
2: Istennek lelke, száj le Mireánk, s vezessel minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál Apostol a Korintusbeli Gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben, a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk, kedves testvérem, ami mi bűneinkről. Tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva együtt fennhangon az egyetemes keresztjén egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, hitvallásotokban nem kételkedem mégis anyaszentegyházunk gyakorlata szerint. Kérlek benneteket hallható szóval. Válaszoljatok a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Ha igen, felejétek hiszem és vallom." Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenvaló világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezt veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad, ami Urunk, Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok az óri szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Az orgona felőli oldalról az óra mutató járásának megfelelően haladunk, Presbiter testvérünk segítségével. Azok számára, akik nem kívannak borral élni, kérjék a kék szalaggal jelölt Az úrvacsora osztás alatt az orgona fog szólni. Foglaljon helyet! Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, menjen el, atyánk, köszönjük neked, hogy te előkészíted a szívünket számtalanszor a veled való találkozásra. Addúrunk, hogy ez a mai alkalom is ilyen legyen, hogy megtapasztaljuk, Azt, hogy Te megnyitod a mi szívünket a Te igéd előtt, elhívó szavad bennünket arra hív, hogy követésedre induljunk, és hogy életünkkel mindenféle elképzelés, emberi kereslet és kínálat ellenére mégis Téged válasszunk és Téged hirdessünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy ebben a kísértésnek is ellenálljunk, hogy a te drágat kegyelmedet ne tegyük olcsó kegyelemé, hanem mindvégig ragaszkodjunk kitartóan a te könyörületes evangéliumodhoz, a kereszt örömüzenetéhez, megváltó kegyelmethez, urunk, ahhoz, hogy a megfeszített Krisztus nekünk elég, és a vele való, a veled való találkozás mindent megváltoztat az életünkben. Addorunk, hogy megerősödjünk hitünkben, elhívásunktól ne távolodjunk el, megtartó kegyelmedbe kapaszkodjunk, Jézus Krisztus, jöjj, és maradj velünk életünkben. Kérünk Istenünk, légy azokkal is, akik A nagypéntek ünnepét személyes gyászsal is töltik, mert hozzátartozójukat, szerettüket gyászolják. Légy a vigasztalás Istene a vesztesség idején. Kérünk téged, te látogass meg mindenkit a betegágyon. Vigasztaló gyógyító hatalmaddal segítsd a betegeinket. Kérünk, Urunk, családjainkért, szeretteinkért, bennünket is ültess le, Addurunk, hogy megérkezzünk hozzád, meghalljuk elhívásodat, és hogy megértsük, hogy a te megváltó kegyelmed mindennél másabb, egészen különb, ebbe érdemes kapaszkodnunk, Urunk. Fogd kezünket, tarts meg! kegyelmedből. Amen. Együtt és hangosan is szólítsuk meg Istenünket. Jézus Krisztus által mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, amely a háládásunk része. Tegyük ezt jó szívvel, jó kedvel, Isten dicsőségét hirdetve ezzel. Fogadjuk Isten áldását, Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, Tereád és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Szeretettel hívunk mindenkit a ma esti Istentiszteletre. Isten 6 órakor, holnap este 6 is Isten tiszteletre hívogat a harang bennünket. Húsvétkor, reggel 9 órakor, délelőtt 11 órakor, és este 6 órakor terítjük meg vasárnap és hétfőn is az úrnak asztalát, jöjjünk a vendégségbe. Isten áldja a gyülekezetet, adjon vigasztalással teli és örömteli. Nagy pénteki és husvéti ünnepeket. Záró énekünk a 141-edik dicséretének az első két versét és az utolsó verset, tehát az első, második és a hetedik verset énekeljük.